0: Olá, esse é o ECOA, Arquivologia Fora da Caixa, podcast feito pelos alunos da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos e Comunicação da Arquivologia. Eu sou Amanda Xavier, graduanda da Arquivologia da URGS e nesse episódio falaremos sobre relações entre histórias em quadrinhos e a difusão na arquivologia. Para isso, recebo aqui o Leonardo Bittencourt, que desenvolveu sua pesquisa de TCC, intitulada Relações entre Histórias em Quadrinhos e Difusão na Arquivologia, e que é justamente esse tema tão peculiar e interessante do nosso episódio de hoje. Leonardo ele se formou em Arquivologia pela UGS ano passado, né 2022, e tem uma vasta experiência na área da informática. Ele possui estudos na área da preservação digital, arquivamento na web, também já trabalhou com gestão documental, implementação de instrumentos, digitalização e difusão de acervos. Atualmente, ele atua como bolsista num projeto de musealização e difusão cultural de patrimônio de pesquisas antropológicas nos contextos das metrópoles contemporâneas. E, especificamente o caso da coleção audiovisuais do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, o BIEV da URGS. Muito obrigada, Léo, por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, pessoal. Eu agradeço muito o convite. Uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de estar aqui no, no ECOA, um espaço tão bacana para a gente falar que a gente fala sobre diversos temas, né, e agradeço também a professora Leolívia, professora Rita, que enfim, tiveram um papel fundamental durante a minha formação como aluno, né, durante os anos de curso, e agradeço também ao pessoal que faz, os integrantes do ECOA, né, todos vocês que estão fazendo um trabalho aí já ao longo dos anos, uh, popularizando a nossa área, né também não posso deixar de agradecer ao professor Moisés Okembaque que foi meu professor durante a graduação né e foi meu orientador no TCC então essa pesquisa não não teria sido possível sem o auxílio dele sem a paciência dele sem enfim é um é uma pessoa muito especial que me ajudou muito nesse nesse trabalho né uh, também gostaria de agradecer ao Décio Vidal que que é arquivista do município de Porto Alegre e ele me possibilitou uh, analisar a obra dele, né? Uh, e a gente vai comentar sobre isso mais, mais para frente.
0: Ah, muito obrigada, Léo. Uh, queria saber, né, como que foi que as histórias em quadrinhos, as HQs, se tornaram, então, o objeto da tua pesquisa?
1: Então... Uh, primeiramente, eu sempre fui muito fã de histórias em quadrinhos. Sempre fui leitor, consumidor de histórias em quadrinhos desde que eu me conheço por gente. E a gente sabe, quem gosta de histórias em quadrinhos sabe que essa mídia sofre com uma espécie de preconceito uh, e ela é sempre relacionada à questão de uh, infantil, né? A questão por ela levar esses ele elementos lúdicos né? As histórias em quadrinhos sempre são relacionadas ao meio infantil e elas, e isso não deixa de ser, de ser real, de ser fato porque enfim, as histórias em quadrinhos se consolidaram muito nesse, com esse público infantil. Né? Uh, mas ao longo dos anos as histórias em quadrinhos foram ganhando novas, novos conceitos, novas formas e com obras que, que fizeram elas se popularizar mais, Obras, inclusive, que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, e, enfim, temas muito relevantes. Né? Nós temos, acho que o maior exemplo, para quem conhece um pouco de Histórias em Quadrinhos, é a HQ Mouse, que é uma HQ super famosa, que é um relato uh, de, um, de uma pessoa que passou pelos eventos da Segunda Guerra Mundial. E, enfim, é uma HQ que eu sempre recomendo, e é uma HQ que fura bolha, né? a gente costuma falar que fura bolha, assim, que. Mesmo quem não tem o costume de, de consumir histórias em quadrinhos uh, conhece ou tem contato com essa HQ em algum momento da vida. E outro outro ponto que eu abordo no TCC, que, que eu acho que faz as histórias em quadrinhos serem tão relevantes hoje em dia, ganhar uma nova perspectiva, é essa questão da inter-relação das histórias em quadrinhos com outras mídias já consolidadas. né Então, nós temos o cinema, por exemplo, que hoje é, é absurdo, porque tu vê que os, as grandes bilheterias uh, dos filmes mais vistos, enfim, quase todos são derivados de histórias em quadrinhos ou do universo de histórias em quadrinhos, né? Como os filmes da Marvel, os filmes da DC, enfim. Então, esse, essa inter-relação entre as mídias, entre as artes, melhor dizendo, é, é algo que, que engrandece e consolida as histórias em quadrinhos, e hoje em dia ela é tratada, essa mídia é tratada por muitos pesquisadores e é considerada como a nona arte, né? Então, uh, mas voltando à tua pergunta, uh, como que eu comecei a, a, a pensar em abordar isso no TCC? Isso se deu pela minha questão de gostar muito dessa dessa mídia e, e também de querer tentar tirar esse estigma, esse preconceito que as histórias em quadrinhos sofrem, uh, e, enfim, os artistas, os leitores sofrem. Então, eu busquei tentar relacionar isso com a arquivologia. Lá, eu acho que eu estava no segundo, terceiro semestre, eu tive o contato, primeiro contato com as tiras do Décio. Na época, ele postava elas no Facebook dele, e eu, desde o início sempre me chamou muito a atenção aquelas tiras porque ele usava de forma uh, concisa ele pegava assuntos da área da arqueologia e de forma concisa conseguia uh, deixar aquilo bem claro pro, para o público, né? Então uh, até conversando com ele ele me disse que o objetivo nunca foi o objetivo das tiras nunca foi ensinar arqueologia mas sim difundir a área, né? Então, é um eu sempre achei uma uma ferramenta muito bacana as histórias em quadrinhos para isso. E durante a pandemia, uh, a gente viu, eu até cito no TCC isso, a gente viu uma grande uh, vendagem de números de histórias, em de histórias em quadrinhos na na Amazon, por exemplo, que é um dos maiores sites de comércio hoje em dia, né? as histórias em quadrinhos ficaram entre as mais vendidas, uh, foi algo que deu um boom naquela época, eu, eu creio que seja pela questão de que a gente estava passando por um momento tão difícil que as pessoas, nesses momentos, tendem a, a recorrer à arte como uma forma de uh, tentar superar aquele aquele momento traumático, sabe? Eram tantas notícias ruins e tantas coisas acontecendo, a gente lembra, uma semana para outra mudava absurdamente as notícias. Então, eu creio que esse, esse número de vendas que se alavancou das histórias em quadrinhos tendem muito a isso, as pessoas buscando uma fuga desse mundo real, né? É, então, foi nesse sentido, assim, eu comecei, tive esse primeiro contato no segundo, terceiro semestre, e aí, mais para frente do curso, fui ter a disciplina com o professor Moisés, a disciplina de difusão. E lá, inclusive, essa disciplina eu fui ter na, na pandemia, né? Já estava em pandemia. O professor Moisés, eu fui ter... Eu fui ter uma, uma grande relação com ele, ele sendo meu orientador, eu fiz parte de um projeto de... de, de uma Agora me fugiu o nome. Mas, enfim, de um, um projeto de pesquisa... Uh, sobre uh, arquivamento da web com ele noa web isso noa web e foi uma bolsa de estação científica com ele fiquei cerca de um ano uh, no noa web e foi muito importante assim e nesse tempo todo que eu fiquei lá eu não conheci o professor pessoalmente e durante a, a, a disciplina de de difusão eu também não conheci pessoalmente porque a gente estava em pandemia então, foi engraçado que eu fui conhecer ele somente no dia que eu fui apresentar o TCC, né? Foi muito muito louco isso, porque a gente teve uma experiência grande, assim, de, de trabalhar juntos, enfim, mas fui conhecê-lo pessoalmente somente na, na, na apresentação do TCC. Mas o, o esse meu esse meu tema de pesquisa, eu creio que começou a surgir mesmo ali, foi na quando eu tive essa disciplina com ele na graduação, essa disciplina de difusão, que foi um primeiro momento que eu vi a arquivologia como, como uma forma de pensar fora da caixa, de, de sair, de pensar outras mídias e outras formas de popularizar o conhecimento, isso sempre me chamou muito a atenção, essas mídias alternativas, digamos assim, uh, que inclusive um podcast né, que se consolidou na época da pandemia, uh, mas essas mídias que buscam de forma alternativa uh, difundir conhecimento sempre me chamaram muita atenção. Então, foi naquele momento ali, na, na, naquela disciplina, durante a graduação, que, que creio que me despertou a fagulha assim, de tentar buscar novas áreas para uma pesquisa de TCC. É né?
0: ah, muito legal essa, essa parte que tu traz, da tua bagagem, né, dos projetos, né, de como acabam uh, nos proporcionando, assim, conhecer mais as pessoas, né, entender um mais sobre a área, poder se aprofundar, poder levar isso para fora também, né, como tu disse, ah, fora da caixa, pensar novos novos contextos, novas conjunturas. Então, eu acho isso muito, muito legal, acho que... Uh, compactua muito com os valores aqui do, do ECOA, então te agradeço por ter trazido essa, essa versão assim, da, da tua história. E sobre o fato de ser histórias em quadrinhos, né, o meu processo de alfabetização, e eu acredito que de muitas pessoas que, que eu conheço, Uh, foram através das histórias em quadrinhos né se deu através das histórias em quadrinhos as minhas primeiras leituras foram HQs. e foi muito importante para mim né hoje me, me vendo uma acadêmica né uma pessoa que quer permanecer na academia e, e realmente a gente acaba se distanciando dessas mídias ao longo do tempo. Então, eu queria saber né, como que as HQs podem, então, ser utilizadas né, como ferramentas de difusão na nossa área, né, na arquivologia, tendo em vista essa distância que acaba acontecendo né, de, de uma mídia tão associada a, a, a um objeto de infância, né, a um... A um, a um livro de infância como não, agora é, se trata de uma ferramenta para difundir a arquivologia como que ela pode ser utilizada?
1: Exatamente, nos últimos anos houve um uma crescente uh, uh, um crescimento de pesquisas que buscavam relacionar as histórias em quadrinhos com diversos temas uh, então a gente tem temos trabalhos, artigos na área de pedagogia, enfim, inclusive áreas uh, correlatas à arqueologia, como a biblioteconomia, a ciências da informação. Então, foi algo que se popularizou até no meio acadêmico hoje em dia, né? Isso foi algo que me chamou bastante atenção enquanto eu fazia a pesquisa, porque, como tu falou, a gente acha que é algo que fica limitado à, à memória de infância das pessoas, né? Mas, em contrapartida, a gente vê e eu observei isso durante a pesquisa, que há um grande crescimento nos últimos anos de pesquisas acadêmicas voltadas para esse essa mídia, esse assunto, né? Então, acho bem interessante. Mas uma das coisas que, voltando à tua pergunta, né, uma das coisas que eu que eu observei, uh, formas de, de relacionar as histórias em quadrinhos com a arquivologia, uma delas seria a... A inserção das histórias em quadrinhos uh, no público infantil, durante as aulas, com auxílio sempre do professor e de um arquivista, né, para conseguir fazer essa relação uh, uh, entre as histórias em quadrinhos e a arquivologia. Então, nessa parte da educação patrimonial, isso ficou bem claro, né, uh, durante a pesquisa, que é um. um um instrumento, um, um tema que pode ser, ser, ser usado, uh, claro, de forma, como eu falei, conjunta entre o professor e o arquivista, buscando formas de auxiliar o ensino, mesmo infantil, uh, juvenil, né, uh, dessas crianças adolescentes. Uh, outra forma que aí se relaciona muito com o trabalho do Décio, com as tiras. Uh, é pensando no, na, nesse tema de difusão e no paradigma pós-custodial dentro da arquivologia, que é a inserção da mídia das histórias em quadrinhos como uh, fonte de aquisição de competência para o usuário de arquivo, ou seja, o letramento arquivístico, né? que seria uma forma de letrar, de, de ensinar, digamos assim, uh, não ensinar arquivologia, mas ensinar coisas que possibilitem aquele usuário a tomar forma do que ele está pesquisando, digamos assim. Então o Décio comenta isso na entrevista que eu fiz com ele. Ele comenta que as tiras dele foram usadas em empresas para instrução de, de, de funcionários. Então uma pessoa que não tem conhecimento em arquivologia, ela pode usar a empresa pode usar as histórias em quadrinhos como uma forma de auxiliá-la ela, digamos assim Uh, dar um primeiro contato de forma concisa, porque isso é uma das características das tiras em HQs, uh, de forma concisa que essas pessoas que não têm essa instrução consigam entender o panorama geral, né? Para, enfim, depois isso se aprofundar e com o auxílio sempre do arquivista, claro, né? Uh, isso fica mais mais claro. Mas essas foram duas, duas formas que durante o TCC assim, uh, ficaram bem claras que podem ser usadas, inclusive, como falei, essa última já foi usada, né? uh, a própria, citada pelo próprio Décio, né, que foi o meu, digamos assim, a minha matriz referencial do trabalho. Né?
0: Sim. Uh, essa parte da educação patrimonial né, que tu falou e da literacia arquivística, que seria essa parte de letrar, né, enquanto, enquanto uh, letrar sobre a arquivologia, né, uh, são, seriam então esses os meios de que eu, o, a, as histórias em quadrinhos poderiam contribuir para a nossa área. E, e eu achei muito bacana que no teu trabalho tu vai trazendo várias, várias formas né, de... Uh, como a história em quadrinho é utilizada, que nem tu falou, é uma coisa que não é hum, exclusiva da arquivologia, o uso das histórias em quadrinho enquanto ferramentas. Né? Pedagogia já utiliza, outras áreas da, 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 das artes e das ciências já utilizam, então a, a arquivologia poderia então, se utilizar nesse sentido, né? de trazer a educação, Uh, educação patrimonial e uma literacia arquivística mais facilitada, mais acessível e que converse com diversos públicos, né? E daí tu fala sobre o Dels, do Décio Vidal, né? As tirinhas do DELS. Na tua, pes... além da pesquisa bibliográfica que tu faz, tu traz essa uma entrevista com ele. E, e o Décio, ele é autor dessas tirinhas, então, as aventuras de organizado ou arquivista, e eu queria saber de ti como que a discussão, né, essa conversa que você teve com ele, uh, contribuiu para o teu trabalho, assim?
1: Ah, essa discussão, eu acho que foi um momento muito bacana, assim, de troca, uh, o Décio sempre foi muito receptivo com com meu interesse por usar a obra dele, né? Uh, e foi um momento de troca muito bacana, assim, uh, eu consegui fazer relações com as as respostas dele durante durante o questionário, né? Uh, então foi algo muito interessante. Uma das coisas que ele comentou e que me chamou muita atenção, porque no fundo era o também um dos grandes objetivos do meu trabalho era que as histórias em quadrinhos que ele fez, as tiras, elas serviam mais do que tudo para difundir a nossa profissão, que não é valorizada, infelizmente, a gente sabe. Uh, então ele viu uma forma de popularizar a nossa profissão e de difundi-la. E isso eu acho uma das coisas mais louváveis uh, uh, para, um, para um profissional, Sabe, essa atitude de, de realmente pensar fora da caixa formas de consolidar a sua profissão e de dar nome e de dar relevância, né? a relevância que a arquivologia tem, mas, enfim, que o grande público não conhece, não tem contato. Então, esse, esse grande objetivo dele também, uh, digamos assim, uh, combinou muito, bateu muito com o meu objetivo com esse trabalho que era difundir uh, a arqueologia de modo geral numa mídia alternativa tentando digamos assim quebrar barreiras nesse sentido não tradicional de comunicação acadêmica né a gente sabe a importância de artigos enfim periódicos de pesquisa momento algum eu quero uh, tirar o valor desses desses meios, mas eu acho que durante a pandemia ficou muito claro para mim o, o poder, a força que as mídias alternativas têm para difundir informação, principalmente com o grande público, né? E esse era um dos meus objetivos, também era um dos objetivos do Décio durante o, o, a produção do trabalho dele, que é superar a, aquela questão da academia e tentar, de alguma forma, não sei se a gente conseguiu, mas tentar, pelo menos, de alguma forma, buscar novos públicos e faz, fazer a arquivologia uh, ser vista em outros meios, né? digamos assim. Então, esse foi um, um, um dos grandes objetivos e foi uma questão que ficou muito clara durante a entrevista com ele, né? por isso que esse eu acho que foi um momento muito bacana do trabalho essa troca e enfim agradeço muito a ele por, pela paciência também e por disponibilizar a obra dele né uh, e ceder o seu tempo para para um aluno de graduação que estava fazendo essa TCC
0: sim com certeza uh, contribuições que são muito importantes né para nosso para o nosso crescimento, para nossa evolução, para para que possamos ser profissionais uh, competentes, engajados. Uh, voltando à questão da literacia arquivística, né? Como que o a, na, qual que é o papel das tiras do délcio na do délcio na abordagem das funções arquivísticas? Como que ele que ele apresenta isso para o público? Porque, né, tu, tu conversou com ele sobre essas questões?
1: Sim. Uh, o objetivo, uh, isso em conversa com o professor Moisés durante o, o TCC, a gente chegou à conclusão de que uma forma de apresentar, uma forma mais palatável, digamos assim, de apresentar as tiras seria... Uh, Colocando-as em categorias, e as categorias seriam as funções arquivísticas, né? Essas categorias seriam as funções arquivísticas. Então, a gente. O livro tem cerca de 180 e poucas uh, tiras, se eu não me engano, faz um tempinho que eu não pego ele, mas a gente resolveu, eu e o Moisés, em dividirmos em categorias as fun... pelas funções arquivísticas, né? Então eu criei uma, uma tabela para ilustrar isso e fui colocando as as tiras exemplificando-as, também colocando as, a, o dicionário de, de Arqueologia, exatamente. Então eu fui colocando ali embaixo, uh, para a gente ter uma noção do que ela dizia no dicionário, né? O que, que a função significava no dicionário e como ela era transposta na obra, então isso foi uma das questões, e tu me perguntou da literacia, né, a, a obra do Décio não era, ela não tinha só as funções arquivísticas, tinha um, tira sobre diversos temas dentro da arquivologia, só que a gente resolveu dividir porque a gente a gente resolveu pegar e colocar nas funções arquivísticas como uma forma de deixar mais palatável, né, mas não era esse o, o... Digamos assim, quando tu pega o quadrinho, não é, ele não está dividido assim, né? Foi, foi, as tiras estão... Sobre, elas falam sobre diversos temas dentro da arqueologia muitas delas sobre a própria relação dos arquivistas no, no, no mercado de trabalho com outros profissionais que às vezes trabalham no mesmo setor, mas não têm ideia do que aquele profissional faz, enfim. Então, essa troca entre o profissional arquivista e outros profissionais é uma das coisas muito, que aparecem muito nessa, nessa HQ do Décio, né? E, como falei anteriormente, assim a, a literacia entra mais nesse papel que o Décio fala no questionário, de que ela foi, a, as tiras foram usadas no, já por empresas para difundir aquele material, aquele conteúdo para outros setores, outras pessoas uh, que não tinham aquele conhecimento, uh, às vezes básico, sobre o que é arquivologia, sobre o que é gestão documental, o que é difusão, uhum. o que é preservação, enfim. né mas, é, mas entra mais nesse sentido, né? E foi uma experiência prática, já que isso realmente aconteceu, né? O décimo relator que aconteceu já.
0: Sim. Então, foi mais para essa classificação que vocês fizeram, foi mais para entender quanto que, que quantas tiras contribuiriam para a compreensão de cada função arquivística, basicamente, né?
1: Exatamente, foi hum. um meio de a gente achar uma forma de, de... Porque, enfim, as funções arquivísticas são muito comentadas na área e foi uma forma da gente a gente pensou várias formas mas foi essa foi que a gente optou que achamos que foi uma forma mais uh, que ficaria mais fácil a compreensão e visualização digamos assim sabe Sim,
0: entendi. e bom que tu, que nem tu já vem trazendo trabalhar com tirinhas não é algo convencional né uh, no sentido de estamos no meio acadêmico. Então, uh, queria saber de ti quais que foram os desafios assim, para poder desenvolver essa pesquisa né, nessa área.
1: É, eu não sei se foi um desafio, mas com certeza foi um objetivo muito grande, como eu falei anteriormente, é essa questão de tentar de alguma forma tirar esse estigma das histórias em quadrinhos relacionadas somente ao público infantil, enfim, alguém que não, não, digamos assim, não tem... quem te vê muito esse papo, essa conversa, né? Ah, histórias em quadrinhos, vai ler um livro, né vai, enfim... E as histórias em quadrinhos têm um poder informacional, cultural muito grande e, na minha visão... Uh, tão grande quanto a própria literatura, já que uma boa história em quadrinho, quando tu pega ela para ler, tu tem que também prestar atenção não só nos balões de fala, como na narrativa gráfica em si. Aquilo está dizendo muito, não em palavras, mas em imagem. Então, é algo que exige muito do leitor. Né? Uh, é claro que a gente vai ter histórias em quadrinhos mais simples, voltadas para um público infantil ou, enfim... Assim como a gente tem filmes que são mais simples, mais né, para a gente se divertir, vai ter filmes cabeças, vai ter aquele filme que, enfim, tu vai ver uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não vai entender e vai ficar... vai vai teorizar sobre o filme. As histórias em quadrinhos é a mesma coisa, sabe? Então, uh, não sei se foi uma, uma dificuldade, mas assim um dos meus grandes objetivos era uh, tentar trazer esse elemento uh, e tentar tirar esse, essa questão de preconceito, de certa forma, que muitos artistas das histórias em quadrinhos, uh, que trabalham com as histórias em quadrinhos, trabalharam, sofreram uh, durante a vida, enfim. E falar sobre isso é uma forma de uh, difundir, de promover né e tentar... Uh, enfim, dizer que não é sobre isso, né? Que as histórias em quadrinhos têm um papel fundamental e podem ter um papel fundamental para, enfim, diversos assuntos. Podem ser abordados em quaisquer assuntos, uh, inclusive na arquivologia. né? Então, como o Décio fez, e, enfim. Sim. É isso.
0: Enquanto tu falava, eu fiquei pensando, né, até os artigos científicos, né, porque tu deu o exemplo da, da história e quadrinha do cinema, mas a, até artigos científicos, porque tem uns que são um, uh, com uma linguagem mais rebuscada, outros que são mais acessíveis, outros que notoriamente foram escritos para um determinado público, então tem para todos os gostos, para todos os tipos, então é bem isso. E eu queria te parabenizar, né, pelo trabalho, pelo, por ter traçado, então, essa, essa investigação, né, ter trilhado esse caminho aí, de, o, de um caminho que é tão importante para a nossa área, né, que é tá estar se, sempre se renovando, se rejuvenescendo com relação às mídias, né, mídias não tradicionais, mi, novas mídias, então muito bacana tu ter trabalhado com a História e Quadrinho, né, que é um, um, uma, uma ferramenta que pode, então, a, se adaptar para atender diferentes públicos, né, contribuir de uma forma tão graciosa, tão significativa para a divulgação da informação arquivística. É muito importante ter trabalhos como os seus, que estimulam né, a conscientização da sociedade sobre a necessidade de preservar o um, um nosso passado né, e organizar o nosso presente e que não precisa ser de uma forma... E que pode ser, aliás, de uma, de uma forma uh, leve, de uma forma uh, tranquila. Então, muito obrigada por ter aceitado novamente o, no, o nosso convite, né, por agregar para o nosso programa, trazer o teu conhecimento sobre o assunto e caso queira deixar alguma consideração, a fala é tua.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade, como eu falei no começo, é muito legal ter um espaço onde a gente pode difundir o conhecimento e pensar fora da caixa mesmo, né? como a gente vem falando durante todo esse podcast, formas alternativas de difundir informação, eu acho que isso é o mais importante de tudo, Alcan tentar alcançar novos públicos, não quer dizer que a gente vai conseguir, mas a gente como profissionais estamos tentando e não estamos parados, não estamos acomodados. Isso eu acho o mais bacana de tudo. Eu queria destacar também que a gente fez, eu fiz o TCC, né, e depois a gente, eu e a professora Leolib e professora Moisés, fizemos um artigo para uma revista, uh, basicamente resumindo os conceitos do TCC, para, num artigo, né, num artigo acadêmico, uh, a gente conseguiu publicar na revista Ágora, Arquivologia em Debate, então, para quem sentir interesse pelo tema, né, uh, a gente fez essa transposição em artigo de uma forma muito mais sucinta né? creio que tem cerca de 20 páginas então uma leitura muito mais acessível, até porque hoje em dia o tempo é complicado né? mas enfim, eu agradeço muito a oportunidade a tia Amanda pela entrevista e enfim, a todos os colaboradores do, do ECOA e isso aí ficou à disposição para qualquer coisa me, me achem nas redes sociais aí é, podem manter contato, que eu estou disponível para qualquer coisa aí que precisar.
0: Muito obrigada, Léo. Uh, e se você que está nos ouvindo gostou desse episódio, não esquece de, de curtir, de compartilhar e nos seguir nas redes sociais, @coa.urgs Com esta mensagem eu chego ao fim desse episódio do projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dá a voz à arquivologia mostrar o fazer arquivístico e pensar fora da caixa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.